0: Не смущайтесь, что мой проповедь мою прерывает крик младенца. Это как бы младенцы с нами. Там приходишь в тот, в тот конец зала, и там лежат младенцы. Вот Они потрясающие. И мы очень рады, потому что сестры ходили беременные, сейчас пришли с младенцами. Вот Никто не умирает из них, все живут и цветут. Это замечательная сила жизни среди нас. Я поделюсь одним откровением, которое сегодня пришло для нас, и вижу несколько невест. Одна устала от дел своих и пропала в ней жажда встречать своего жениха. (клёх) Она перестала следить за собой и за садом, в котором трудилась. Другая очень занималась тем, как она выглядит в глазах других. Хотя вокруг нее был беспорядок и хаос, но это ее мало интересовало. Ее лишь было было только «она выглядела хорошо». Еще она трудилась вокруг, но забыла о себе. Она убирала вокруг, чтобы чистота окружала ее, но сама выглядела не очень хорошо. И еще была такая прекрасная невеста, у которой был порядок во всем, она была очень приятная, у нее было все в устройстве, единстве, гармонии. И сама она была прекрасна, которая всегда прислушивалась, не идет ли жених, ожидая стрепета. Вот такую невесту Господь хочет видеть среди нас, мы хотим быть этой невестой Иисуса Христа. Церковь Божья невеста. Сегодня я хочу поделиться из Божьего Слова и зачитаю из Есфири 7 главы. Вы помните эту историю, что когда Есфир, которая символизирует церковь Божью, и Артаксерс, царь, который символизирует Бога, но там был враг. Третья личность, которая... Еще было две личности. Это Мардахей, который символизирует Святой Дух. И был Аман, который символизирует Сатану. Шла борьба. Шла борьба за место у царя. На самом деле это была ожесточенная борьба за место у царя. И Аман хотел занять место у царя. И Эсфирь была законная жена царя, но ее смещали. И сегодня Сатана этим занимается. Он смещает Церковь своего законного положения. Нам не нужно сражаться за положение. Нам нужно держаться его и не сходить. Но в эфире предстояла такая очень тонкая такая ювелирная работа, чтобы у царя открылись глаза на, на Амана и чтобы Аман сам себя подставил, чтобы он, Аман сам рухнул в яму, которую он рыл. И вы знаете, что она приглашала царя на пир на свой, Есфирь, и также Амана два раза. И написано так. «Когда царь возвратился из сада при дворце в доме пира, то есть э, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфир, и сказал царь, даже насиловать царицу хочет в доме у меня». Вы помните, когда ему сказали, что это злобный Аман – Царь вышел в гневе, как бы, чтобы прийти в себя. И вернулся, и видит, что оман к ложе царицы припал. Царь ревнует свою невесту. Тогда слово вышло из уст царя, и накрыли лицо оману. Мне нравится это. Накрыли лицо. Раньше не просто там били там, или что-то еще, они накрывали лицо. Знаете, человек с накрытым лицом – приговоренный человек. Вот такие традиции были духовные. И накрыли лицо Аману. Это значит все, нету общения с царем, значит царь не видит твоего лица, накрыли лицо. И это значит, вышло слово из уст Бога о полном окончательном поражении. И сказал Харбона, один из явных при царе, вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышено в 50 локтей. Вы знаете, в день Пятидесятницы открылось начало полного поражения врага. И когда день Пятидесятницы сошел Святой Дух, открылись двери для окончательного поражения сатаны. Для окончательного. Полное, окончательное поражение. Было начато. И сказал царь, повесьте его на нем. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея. Сегодня дьявол приготовляет для церкви свои ловушки, но в каждую из них он будет попадать сам. И в конечном итоге окажется там, где и он окажется. И написано, и гнев царя утих, седьмой день наступает, когда гнев царя утихает, войны не будет уже больше, и придет окончательный Божий покой. Вы знаете, размышляя о жизни человека, каждый из нас имеет свою борьбу, свою битву. Самим собой, наверное, самым главным врагом – это внутри нас есть <как> определенные сражения со своим «я», со своими идолами, со своими э, привычками, э, со своими качествами характера и так далее. То есть внутренняя борьба. Но я думаю, что завершение человеческой жизни на Земле – одна из знамений того, что ты вовремя уходишь из этой жизни, <как> это когда ты готов. И когда ты полностью победил врага. вот Я бы хотел уйти, когда... Я молюсь, чтобы Господь меня взял тогда, когда я окончательно поражу своего врага. То есть полная, абсолютная победа тяжелым смертельным ударом в голову, как Бог обещал. И тогда пора домой. Я бы не хотел уйти, проиграв по очкам, чтобы потом нам кому-то руку поднимали еще. Я бы хотел уйти тогда, когда я окончательно его поражу. И тогда тю! Пора! Но нужно принять и иметь ярость против врага. Ты скажешь, ну ты христианин. У тебя должно быть прощение. Кому? К сатане? Мы говорим сегодня не о людях, о врагах. Мы говорим сегодня о духовных силах тьмы, зла, которой никакой лояльности быть не может. Вы знаете, некоторые люди боятся агрессивно говорить. Они боятся агрессивно говорить о сатане. Я понял, что я вышел из этого уровня, с этой площадки, и я сегодня очень агрессивный. Я агрессивно говорю о сатане. Я беспощадный враг. Никакой лояльности, никакой демократии. Полностью ярость против врага. Поэтому я не боюсь сегодня говорить приговоры дьявола. Я знаю тот страх, и он у меня был тоже. Я знаю сегодня страх христианах, почему они боятся. Боятся глубоководных рыб. Боятся прекрасных Божьих чудовищ. Бояться херувимского уровня, потому что херувим гораздо страшнее, чем любое чудовище на дне морском. Вы можете взять с дна океана самое страшное чудовище, поставить с херувимом, и оно сгорит в присутствии херувима, потому что херувим страшнее. Вы видели существо с четырьмя головами? Вы видели крылья, когда внутри все полное очей, которые видят тебя насквозь? Некоторые думают, что в Новом Завете Бог другой. Иисус сошел со креста, теперь он добрый в белом халате пасет овечку на руках и ходит среди поля, которое так мягко блестит в светлом тумане. Нет. Бог остается сидеть на херувимах. Бог продолжает восседать на престоле, который имеет колеса. Эти колеса описываются в языке Потому что херувимы – час престола. И над ними, подобно сапфиру свод, На нем восседает, подобный сидящему. Но Херувиме под этим сапфирным сводом, и там колеса, великие и ужасные они. Вот какие колеса на троне, на Херувимах. И Бог восседает на Херувимах. Он продолжает быть этим же самым Богом. И некоторые люди соприкасаются. Мы недавно сделали один там ну, ролик, поставили. И это наводит ужас некоторых людей. На них находит ужас. Они боятся. Потому что для них привычный иисус календарика гораздо приятнее на календаре рождественском, чем такой Бог, который есть на самом деле. Итак, какое откровение ты принимаешь на самом деле? Ну, человек может перейти, когда в смерть переходит в вечную жизнь через смерть, он может перетерпевать невероятные боли, которые могут быть даже несопоставимы с жизнью. Так и даже есть такой термин медицинский, что травмы несопоставимые жизни. Человек проходит через определенную кипящую кипящую реку, огненную реку, с невероятными болями, от которых он ну, кончается и переходит в вечность. Разве это не страшно? Это страшно. Мы сегодня здесь должны получать силу бесстрашия, чтобы нас не шокировал переход. Мы должны сегодня накачивать свое бесстрашие. Бесстрашие здесь, на земле, обретается. И такой термин, как бесстрашие, это победа над страхами. Кто ты, говорит Господь, что боишься человека. И мы боимся некоторых людей. Нет, я не говорю сегодня о бунтарях, которые корчат из себя морских пиратов. Я говорю сегодня о тех, кто видел Бога. И они получили бесстрашие. Они не боятся людей. И поэтому я сегодня проповедую о сатане, как о моем враге. Я слишком далеко зашел, чтобы с ним наяльничать. Я не буду бояться, я всегда буду говорить о нем с яростью. Потому что я знаю, что это смертельный враг, которого ко мне нет пощады. И от меня он пощады не дождется. Я знаю, что среди христиан очень непопулярно проповедовать о Сатане жестко. Они прикрываются местами в Ууде, что там архангел не произносил в Украинском суда и так далее. Все это не об этом. Мы говорим о духе, о духе Бога, который в тебе. И меня радует это бесстрашие. Недавно, буквально вот несколько времени назад, я получил... Это помазание. Мы были на ночи молитвы, и у нас было сильнейшее... Ну, как бы у, нас унесло. Мы молились, поклонялись. Мы пели о пастухе и пастушке. Может быть, потом вы послушаете. Как пастух залез на дерево, раскинул руки и повис. С горящей, с болью в груди, потому что она горела огнем неразделенной любви. Кто той невесте, которой зовется церковь. Как сказал наш господь, любишь ли ты так меня, как я тебя? Неразделенная любовь к Богу, неразделенная любовь Бога к нам. Вы знаете, это, ну, наверное, трагедия, когда один человек любит другого, но тот не отвечает ему взаимностью. Это мучение, вы помните это судьбу Тургения, как он ходил за чужой семьей. И уже даже муж той женщины, которую любил, он, уже смирился с ним. Он был как третий человек, это невероятно. Человек, который любит твою жену, с тобой с тобой живет там в квартире. Это какая-то вообще-то какая-то странная вещь. Это ну, страдание невероятное. Это искажение, искажение реальности. Но интересно то, что Бог может иметь это мучение в сердце, когда. То любовь, которую Он любит нас, она не разделена взаимностью. И поэтому Господь вызывает и говорит, вернись с первой любви. Потому что если я приду и напомню, я тебя встрясу, чтобы ты понял обратно, вернись к ней. А помнись, ты тот, который самоутверждаешься, который мнишь о себе больше. Очистись, не используй христианство как повод к тому, чтобы поднимать свое «я». Разбей его Пусть оно рассыпется в дребезги Зачем тебе твое я? И вот Сатана, змей, который искусил Еву Вы знаете, он еще не ползал на чреве Там написано, что змей был хитрее всех зверей полевых То есть самый умный из всех, самый хитрый И на чреве он не ползал Он не был еще змеей И Ева пошла с ним Это же было предательство. То есть она отошла от Адама, от Бога и пошла с ним. Как вы бы это расценили, если бы ваша супруга пошла с каким-то змеем что-то там на ужин покушать? То, что ты запретил и Бог запретил. Это было предательство. Но сегодня, как мы говорим, в семи миллиардах людей, которые на планете, Адам не хочет возвращаться в рай. И Господь уже поставил Херувима, когда они были изгнаны из рая, Адам и Ева, и Он говорит, как тогда не допустить? Поставил Херувима с мечом. Закрытое слово. И потом Христос приходит, умирает, открывает слово, Он есть слово. Высвобождает меч и открывает доступ сегодня в рай. И говорит Адаму в семи миллиардах, вернись в рай. Все, я сделал. Я открыл тебе вход, Теперь Херувим не будет поражать тебя, иди ешь дерево дерева жизни. Адам говорит, нет, надо было раньше думать, Бог, я обиженный на тебя, Бог, мне понравилось здесь. И Адам в семи миллиардах, он не хочет возвращаться в рай. Он стал наркоманом, он подсел на грех. Это происходит сегодня. Поэтому Господь вдуйнул Святого Духа Своего. И Святой Дух пошел по земле, чтобы давать прозрение. Чтобы Адам мог открыть глаза и услышать. И вернуться, получив омовение крови Христа под этим Божьим душем на входе. Омовение нового сердца и очищение. И зайти снова в рай. И возлюбить Бога снова. Да, Он влочит свою ногу. Рана велика, потому что мы грешники. Мы были любящими грех. Но Господи милосердие также оставило раны в руках Христа. У него тоже есть напоминание о том, откуда Он нас взял. И эти раны будут видны. Потому что написано, как бы закланный агнец пришел. Как бы закланы. Это значит, что раны Его были видны как бы закланный, как, как бы мертвый, но все жив во веке веков. И мы, когда пророк увидел это, он увидел смертельные раны. Но он живой. Вот это измерение, которое будет с нами вечность. Мы не забудем это, Мы не забудем подвиг Голгофского креста Господа. Я не думаю, что Господь отнимет у нас память. Мы, наоборот, станем совершенными. Мы вспомним все. И через это мы станем как Бог. Бог не в неведении, он не закрывает глаза на что-то. Он все видит. Даже и мы увидим все, как есть. И разумеем его, как он есть. И обратимся в любовь совершенную. Поэтому сатана враг, который должен быть агрессивно уничтожен. Я не боюсь говорить о его поражении. Я не боюсь мести, которую он мне заготовил. Раньше у меня был этот страх. Я вижу сегодня во многих христианах этот страх. О Сатане прямо говорить. Но если вы не пересекли Ардан, не делайте этого. Если вы не стали углем. Если вы не стали огнем, не делайте этого. Вы чуть-чуть проповедь вот скажете о Сатане. И сразу что-нибудь побьется у вас там. Что-нибудь сразу же проблема будет. Серьезно. Но если вы перешли... И ты не там надумал себе там что-то, напуршил, надул. А действительно, вот смотрите, вот проверьте меня. Я сейчас буду про него проповедовать. И буду жив. И буду ходить, торжествовать и продолжать усиливаться в проповеди. И Господь говорит, что он сделал что-то с тем, что уже определено. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, он говорит дьяволу, чтобы встретить тебя при входе твоем. Ад зашевелился, потому что идет зверь в ад, чтобы встретить. Представляете себе? Ад встречает зверя. Чтобы встретить тебя при входе твоем. Ой! Что там? Кто там убегает? Страшно. Пробудил для тебя Рифаимов. Рифаимы, просыпайтесь! Что такое? Блой! Рифаимы просыпаются. Рифаимы, рога, уши. О, кто, посмел меня разбудить? Рифаимы, уху, по пять метров ростом. Говорит, зверь идет. О, пробудил для тебя Рифаимов. Понятно, это не люди, это Рифаимы. Продбудились ради зверя. Эй, вы таких проповедей не слышали? Слушайте. Перед сном. Надо увидеть однажды, чтобы понять, что такое бесстрашие. Всех вождей земли. Немрод. Чингисхан. Как бы там монголы... Не возводили его в мудреца профессора. Все. Все тираны, Ирод, кесари, августы. Пробудились. Все цари земли. Ирифаю Поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе. Смотри, и все ему говорят. И ты сделался бессильным, как мы. И ты сделался бессильным, как мы. Силы нету. И ты стал подобен нам. Зверь. Антихрист. В присподнюю неизвежена гордыня твоя. Со всем шумом твоим, слышишь? возгордившийся пастор-епископ. С твоим шумом. Не шуми. Под тобой подстилается червь. И черви покров твой. Это Бог говорит. Он уже определил, как упал ты с неба, Деница, сын зари. Упал, не сохранив достоинство, разбился о землю попиравшей народы, а говорил сердце своем, зайду на небо, выше звезд божьих вознесу престол свой мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Эй, вы, послушайте. Зайду на высоту облачные, Буду подобен Всевышнему, Но ты не свежен в ад, В глубины преисподней. Однажды я уже рассказывал, я спал перед воскресным служением, и вдруг я услышал голос, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Я проснулся, думаю, где это? Где-то я слышал, по-моему, в Даниила. Стал искать. Да, нашел Даниила, это была цитата, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя. И у меня была готова проповедь, я хотел что-то проповедовать, но я просто проговаривал, провозглашал, прокрикивал это слово в то воскресенье. Я понял, что Бог хочет, чтобы я проговаривал приговор сатане, чтобы я его говорил, чтобы я высвобождал, что сатана, он поражен, и он будет окончательно погублен. И сегодня я делаю это, потому что недавно, несколько времени назад, я вдруг получил дар веры и почувствовал, что я непримиримый враг дьявола. Я буду разрушать его дела, доколе я на земле. О, какая миссия! Какая миссия! Иисус видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Молниеносно. Он говорит, я видел сатану, падшего с неба, как молнию. Вавилон будет незвежен, как жернов в море. Огромное колесо жернов, оно будет брошено. Жернов огромный, как города Ниневия. Тир будут кинуты в моря и будут производить цунами. Фу. Вавилон, пал, пал Вавилон, великий, мать мерзостям земным. Радуйте живущие на небесах, обитающие на них, потому что пал Вавилон. Вы видите, какая, какой праздник на нашей, в нашем доме, сатана, сегодня. Мы напоминаем тебе, что ты поверженный. Я знаю, что некоторые из вас боятся. Вы говорите, о, брат Роман сделает. это очень серьезно. Я так еще не могу. Попробуй. Попробуй. Не советую. Но начни с веры. Верь. Принимай веры. Бери. Бери помазание. Бери апостольское измерение. Наполняйся силой и мужеством и бесстрашием. Наполняйся. Вот тебе сказал Господь, змею, семя жены будет поражать тебя в голову. По голове, между глаз, прямо между глаз, копьем духа. Оно будет постоянно бить тебя в голову, ты будешь жалить его в пету И мы не ахиллесы, помните, как ахиллесова пита. Бесстрашный, непоражаемый, но в пету И все. Нет. Мы В пяту жалить надо сзади, идти по следам и злословить путь. Знаете, я считаю, что я иду путем первопроходца. Иду, и кто-то жалит меня, и кому я не нравлюсь. Они все время в пяту меня жалят. Обсуждают мой путь, обсуждают личность, поступки, слова. Это же все пята. Ты выйди на меня в лицо и поговорим. Но такого не бывает. Это все сзади. За то, что я уже сделал, что я уже прожил. Это уже мимо, это уже позади. А пятка очень тебе важна. Но мы будем поражать его в голову. Этим и занимаемся всегда. Видите? Некоторым не нравится такая проповедь. Потому что она сильно прямая. Но она прекрасна. И чтобы так проповедовать, надо иметь что-то внутри себя. В 14 главе написано, сошел в преисподнющий шумом своим. Прямо с, этими, с этой третью звезд, с этой хвалой, с рукоплесканием, с этими восхищениями. В 14 главе написано тайна. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, плачет о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, то есть о том, кто жил в нем. Ты печать совершенства. Слушайте, слушайте, это нам надо знать, кто он. Ты печать совершенства, Бог говорит. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства. Полнота мудрости, и Венец красоты. Я помню, я видел однажды, когда еще до уверования своего, однажды видел, я изобрел пентаграмму. И однажды в одном из видений стрипов я видел, как в этой пентаграмме она соответствует полностью контурам головы сияющей. Это как будто бы сверхбриллианты. Каждый зуб был огромным бриллиантом и сиял вся весь рот открытый рот с зубами оттуда исходило сияние. Мне было очень необычно такое видеть сияние. сияющая голова, глаза, как солнце. И это было нечто. Я видел, что это соответствует моей пентаграмме. То есть это моя пентаграмма, которую я изобрел сам. Это был как бы венец гордости моей. Я вырезал огромную пентаграмму на, на ковре. И это было, оказывается, ворота в темный мир. И когда однажды эта голова ушла, сегодня я читаю здесь. Ты, Павла Томудаса, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Смотрите, рубин у лицу Фера. Допаз, алмаз. Хризалит. Оникс. Яспис. Сапфир. Карбункул изумруд, Девять даров. Девять камней, которые Бог перечисляет через запятую. Девять камней у сияющего Херувима. И золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках, в гнездышках и нанизанное на тебе идеально пошитый, роскошный костюм. Приготовлено было в день сотворения твоего, когда Господь сотворял этого деницу сына Зари. В этот же день Он сотворил для него костюм, одежду из этих драгоценных камней. Сотворено было это в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом. Помазание, херувим помазан, херувим помазан, вы слышали об этом, что херувимы помазаны, специально помазаны, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и когда его помазали, он вспыхнул сияющим огнем, И стал мерцать и сиять. Пульсирующие волны славы исходили из него. Я поставил тебя на то, то есть чтобы осенять. И ты был на святой горе Божьей и ходил среди огнистых камней. Ху! Вот они сегодня восхищаются. Эти блудницы выходят на подиум. И косвенно показывают эту извращенную красоту. Эти извращения, это зло, которое выплескивается, как красота, после срыва одежды, после того, как Господь сорвал с него мантию. И ты ходил среди на Святой Горе Божией, среди огнистых камней. Огнистые камни. И вы помните, что мы говорили об огнистых камнях? Что это не дрова, это не уголь. Что это камни драгоценные, раскаленные, могут не гаснуть, как солнце, тысячи лет. И сегодня мы говорим об этих людях, которые не гаснут из мантии наших свидетелей. Раскалите небесный рубин, и он не будет гаснуть века. Раскалите небесный сапфир. Как написано, что свод подобный сапфиру, на котором был престол, а под ним были херувимы, которые держали этот престол. Но между ними было подобно сапфиру, раскаленный сапфир. Раскалите сапфир, небесный сапфир. Земной треснет, разлетится, он взорвется, а Божий сапфир будет держать тысячелетия. Вот какими углями сегодня Господь призывает нас быть. И ты ходил среди огнистых камней. И вот он идет. Херувим, осеняющий, помазанный, с этими одеяниями, в этом одеянии, чтобы осенять. И он ходит среди огнистых камней, и все восхищаются, потому что он осеняет. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Совершен в путях? Что это такое? Небесное существо на небе совершенно в путях? Да, это абсолютное полное послушание Богу. Только так можно быть совершенным в путях. Покажите мне человека, который стал совершенным в путях, как свидетельство Божие. И я скажу вам, что он был полностью покорен Богу. Только так можно быть совершенным в путях. Ты не придумаешь свой путь и удивляешь Бога. Нет, ты послушан Его волей. А Его воля совершенна для тебя. Значит, он был послушан полностью и целиком Богу. Он был покорен Ему во всем. Со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. И вот начало цвести черный корень. Он подумал, что у него есть своя собственная благодать. Он подумал, что он может сам, отделившись немного подальше шаг за шагом, И попускающая благодать попустительная сначала остается с ним. Она его пока не покидает. Грех за грехом. Шаг за шагом в отступлении. Он думает, что благодать не покидает. Он еще чувствует внутреннюю радость. Он еще чувствует свет и даже чудеса. Но потом внезапно щелк. И выключается свет. Все. Закончилось. Написано, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли внутренняя твоя исполнилось неправды. Да, торгаши на Неве Божьей, торгаши-проповедники, торгуйте Божьим Словом для того, чтобы поднять свой авторитет, для того, чтобы добиться своего, своих целей, торгаши в неправедной торговле. И он-то тоже только эту валюту имел. У него не было золота своего. Представьте, у Херувима золото, это же асфальт. Он двигал Божьи вещи и думал, что теперь они его. И торговал божественными вещами, понятиями, словом, манипуляцией. Внутренний сполость неправды ты согрешил. И я не звернул тебя, как нечистого, с горы Божией Фау! Ту-ш-ш. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней буквально просто вон пошел и был брошен с горы Богом навсегда. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. И Слушайте, люди Божьи, особенно те, которые держат в устах слова, от тщеславия твоего возгордилось сердце твое, и ты погубил мудрость твою, Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, неправедной торговли твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе». Ты сделаешься ужасом и не будет тебя вовеки. Господь говорит в Слове Своем, и видел, пророк пишет, апостол, и видел я зверя и царей земных, и воинство их и собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне, и с воинством его, со Христом Мессией, и с его народом сразиться. Зверь, цари земные, воинство их, Собранные, чтобы сразиться со Христом и последователями Мессии. И схвачен был зверь и с ним уже пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил, принявших начертание зверя, поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серой, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящими из уст его, и все птицы напитались их трупами. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, 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 прельщавший их. Видите, дракон как прельщает. Смотри, как прельщавший, прельщавший. О котором мы читали, сияющий Херувим, который после падения своего стал драконом. Херувим стал драконом. Он не был сотворен драконом, он стал. Когда змей подошел к Еве, он ходил на ногах но потом стал ползать на чвери. И Херувим стал драконом после того, как упал с горы. Потому что помазание было отнято, потому что было отнято помазание. Потому что был сорван покров из забранной одежды божьей. А там оказался змей. И не спал огонь с неба и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, везен в озеро огненное и серное. Я думаю, где Господь взял серу на небе? Может быть, сера была переброшена? Вот так. Сегодня до сих пор там, где Мертвое море, мы с братьями были, можно брать кусок земли и поджигать, она горит. Ты едешь просто на машине, останавливаешься, берешь кусок земли, поджигаешь, и он горит, потому что все в серии. Много серый. Вы слышите? Да. И прочие убитый мечом, сидящего на коне, исходящим из уст. И дьявол, прищавший в, в озеро огненное брошенное, серное, где звезд же пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. Это сделал Бог. Это определение Божье. Это безусловно, мы не можем этого отменить, мы не можем этого изменить. Это определение, это безусловное определение. Будет так, буду я в этом участвовать или нет, это мое дело. Я избираю хороший путь, я буду в этом участвовать. Но это безусловно, это определение, это как аксиома, теорема, закон. Это будет так, и по-другому не будет. И вот он, дракон, лжепророк, антихрист, звери. И вот они вышли против нас. А мы со Христом, с могучим на белом коне. Эти битвы, как Александр однажды бился. что то плохой пример, хороший пример. Он был конницей, он возглавлял конницы. При многих битвах он всегда возглавлял конницы И вторгался, делал какие-то Провокационные вторжения. А входил то в тыл, то справа, то слева. У него были отряды конницы. И он на коне. Рискуя жизнью, первый для воинов был примером всегда. Мужество и бесстрашие. Его не могли взять, и он сразу шел к богам сначала. Принести им жертву. Он понимал, что а, а некоторых он сразу уничтожал. Сегодня там за 300 в Иране, наоборот, они рисуют его, показывают сценки, что, у-у-у, что Александр с рогами. Они думают, что у него были рога, что он сам дьявол. И иранские рассказчики сегодня в горах где-нибудь за 300 рассказывают истории, что Александр с рогами пришел к ним и разрушил все наши храмы. Он разрушал храмы огня. Да он уклонился. Потом возомнился я Богом. Стал, убил друга, перестал служить учителя. учителе. Но сегодня это пример одного из зверей. Он был зверем. Зверем в очах Божьих. Жестоким зверем. Бесстрашным зверем. Так тоже же мы сегодня, дорогие братья и сестры? Воинство его. Славы, и он скачет на белом коне. Гораздо сильнее Александра. На его бедре написано слово Божие. Одежда его мыта кровью, он обогрем. У него есть своя кровь, наша кровь, и кровь врагов. И на белых конях скачет за ним воинство небесное. На конях, ой, эти кони, ой, этот дух, этот вихрь, как я люблю этих белых коней. Ты заскакиваешь на него и несешься сквозь небо, сквозь море, сквозь землю, Фу-ш, как вихрь. На этом белом конец Духа. Сколько нам еще нужно быть открыто об этих Божьих скоростях и способностях Божьих людей в Духе Святом. Вы сидите, смотрите и слушаете. Да, как хорошо звучит. Слушайте, мечтатели, если бы вы знали Божий вихрь, вы бы были в Нем. Мое обитание в этом вихре, я в Нем обитаю и оттуда вам вещаю сегодня. Эти вещи которые являются Библией. Это слово, которое я вам открываю. О том, что будет с нашим врагом. Врагом всего человечества. И Господь говорит, что зависит от нас уже. Господь поразит сатану под нашими ногами вскоре. Он поразит под ногами. Вы будете попирать льва и дракона. Попирать – это значит пинать. Вы пинали когда-нибудь что-нибудь? Какой-нибудь бутылку, какой-нибудь мусор. Ты будешь пинать его. Написано, вы будете «попирать», то есть «пинать» в буквальном смысле. «Левая дракона!» «Дракона попинывать?» «Дракона пинать!» «И убежит от вас, противостаньте твердой веры и убежит». Почему? Когда Садана убегает? Только тогда, когда боится. Противостаньте твердой вере. Хватит бояться, хватит ныть, хватит сомневаться. Гони его! Гони его, прекращай эту эстетику свою христианскую. Не играй в святость. Это отвратительно. Будь диким Божим. Не будь ухоженным. Не будь тепличным растением. Хорошую теплицу, да? Заимел. Хорошо в теплице? Через клееночку. Солнечные лучики потреблять без дождя, ливня, без снега и мороза. И убежит от вас, не от тепличных растений, а от Божьих диких воинов. Аминь. Вот даю вам власть наступать на всю вражу силы. Скажите, на всю вражу силу. На всю вражью силу, на всю вражную силу. Он дает нам власть наступать на всю вражью силу. Это значит, они под твоими ногами. Тебе не надо залазить, чтобы кого-то убить. Они под твоими ногами. Поднимайся. Поставь их под ноги. Будете изгонять бесов. Это знамение, что любые бесы, они должны выходить. Будете пасти жезлом железным, язычников. И разобьете, как сосуд горшечный. Честь сия всем святым его. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Ни одно оружие. Дайте самый крутой арсенал. Каких-нибудь ниндз. Каких-нибудь тайных обществ. Какой-нибудь трезубец с ядовитыми, с ядовитыми наконечниками. Не будет успешно. Кровь Христа. Щит веры. Броня праведности. Шлем спасения. Пояс истины. Копье Духа. Меч Слова Божие. Даже юноши, вы победили Лукава. Хвалю вас, юноши. Радуйтесь, вы победили Лукава, ибо Слово Божие пребывает в вас. Победили лукавого? Юноши? Да, наши юноши могут ходить в победе над лукавым. И он говорит, не бойтесь, я победил мир. Иисус победил мир. Ничего сегодня нового я так и не сказал. Я просто открывал слово в духе. И мне нравится это. В даре веры передаю вам это. Принимайте, идите против дьявола. Выступайте против Него, потому что сегодня это наша часть. Есть то безусловное, что Бог уже сделал, определил. И есть то, что нам верил сегодня эти оружия, чтобы мы, получив их, абсолютно продолжали с Ним двигаться в сотрудничестве и были исполнителями Слова, того, что предопределено. Я не хочу смотреть, как Бог это сделает. Я хочу делать это вместе с Богом. Бог это делает, и я делаю. Отец трудится, и я тружусь. Иисус делает, и я делаю. Мы делаем вместе с Ним.